0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agnaud et vous êtes avec moi aujourd'hui sur un nouvel épisode de mon podcast. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, eh ce podcast, c'est un moment où j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des athlètes, des entrepreneurs et aujourd'hui un professeur de psychologie, de management, le SCP, qui est spécialiste d'un thème qui me tient à cœur, l'optimisme, la chance, l'audace vous avez certainement reconnu de qui il s'agit. Il s'agit donc de Philippe Gabillet que j'ai le plaisir d'inviter avec moi aujourd'hui. Nous avons parlé donc avec Philippe évidemment de ses sujets de prédilection, la chance, comment réussir à la cultiver, à la susciter, comment la voir aussi quand elle passe devant nous. J'ai également parlé beaucoup d'optimisme et je trouve que Philippe a été contre un certain nombre d'idées reçues très intéressantes à ce sujet. On a aussi parlé du temps long, euh, et à ce sujet pareil, je trouve que la patience, qui est une des valeurs que Philippe met en avant dans ce podcast, est fondamentale. Bref, je pense que cet épisode va beaucoup vous faire réfléchir, comme ça a été le cas pour moi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous souhaitez contacter Philippe, eh bien c'est très simple, vous pouvez le faire sur son site internet philippegabillet.com, que je vous mets dans les notes de l'épisode, mais aussi bien sûr sur LinkedIn. Je suis sûr qu'il sera ravi de savoir si l'épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Gabillet. Bonjour Philippe Bonjour Pauline Écoutez Philippe, je suis enchanté, vous ne le savez pas, mais en fait il y a plein de raisons pour lesquelles je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Déjà parce qu'en fait on a une, un ami commun je crois qui s'appelle Alain Bloch, que je salue au passage.
1: Et, euh, puisque j'ai... et qui a été mon... Mon directeur de thèse, vous voyez
0: mais j'ai, j'ai, j'ai lu ça en faisant mon travail sur vous et, et moi, il n'a pas été mon directeur de thèse, mais je le salue parce que c'est le ça a été pendant longtemps le directeur d'HEC Entrepreneur et moi qui m'a un peu changé la vie comme comme école. Et donc, et donc bref, ça, les grands esprits se rencontrent, si je puis dire. Donc, je suis absolument ravie d'avoir ce, ce lien avec vous. Et puis, d'autre part, ça faisait un moment que je me disais, Philippe, il faut absolument que j'aille sur le podcast. On a mis du temps à le faire, mais vous voyez, mieux vaut tard que jamais. Voilà. <rire> Alors Philippe, si ça vous va, je voulais commencer par parler de votre livre L'éloge de la chance. Il mmh. euh, y a une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante, j'aimerais vous la lire et que vous développiez, parce que je trouve qu'elle va contre les idées reçues, et même je crois pour tout vous dire en préambule que tout le monde ne va pas apprécier cette citation, parce que quand vous dites ça, vous nous mettez un peu devant nos responsabilités. Donc la citation est la suivante. Je me rends compte que la chance est non seulement une compétence, mais aussi une compétence qui se travaille. « Je veux dire que ceux qui ont de la chance à répétition en sont responsables. Et ceux qui ont des coups durs à répétition en sont aussi responsables, du moins partiellement. » Donc, je trouve que cette citation est très intéressante, comme je le disais, parce qu'elle va un peu contre l'idée que la chance, elle nous tombe dessus euh, bah, voilà, de manière complètement euh, irrationnelle. Donc, j'aimerais parler de ça et puis aussi de cette notion de responsabilité aussi, face à, à sa chance et face à l'optimisme.
1: Oui, alors c'est effectivement, moi je comprends que ça puisse euh, euh, perturber un, un certain nombre de, de personnes. Il faut bien être clair, hein, c'est la, quand on parle de la chance à répétition, c'est-à-dire euh, on, on parle des gens qui ont des... Qui semble, qui donne le sentiment, qui donne l'impression que ils sont toujours sur les bons coups, ils rencontrent toujours les bonnes personnes, ils ont les bonnes opportunités. Donc, ce qui est problématique, enfin, ce qui est intéressant, hein, c'est vraiment la chance, on va dire à répétition, quoi, la chance durable. Et quand on parle de responsabilité, alors, pour être tout à fait honnête, le livre, il a été écrit. La première version des Loges de la chance avait été écrite en euh, 2012. Euh, ouais. Et j'étais encore sur cette notion de responsabilité, mais dont je me suis un peu euh, éloigné depuis, parce que la notion de responsabilité, en particulier dans la langue française, renvoie à la notion de morale, quoi. Bon. Or, euh, c'est pas un problème de morale. Moi, je suis revenu en fait à Paul Ricoeur, qui parle plutôt d'imputabilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir de la chance à répétition, qu'on le veuille ou non, il ou elle y est pour quelque chose. Bon. Et de même, quelqu'un qui va Euh, littéralement enchaîner les pépins, les revers, euh, les les rendez-vous ratés, qu'on le veuille ou non, il y a, à un moment donné, une part qui lui est imputable. Et tant qu'un individu, et tu sais que les travailleurs sociaux le savent parfaitement, les psys le savent parfaitement, tant qu'on n'a pas réussi à faire toucher du doigt un individu en quoi il ou elle, dirait dirais, euh, a une part, effectivement, de responsabilité dans ce qui lui arrive, tant qu'on est sur la croyance de la fatalité, mmh. euh, le mauvais sort, etc., il est quasiment impossible de, de s'en sortir. Et ça n'enlève rien Attention, à l'existence de la fatalité, il existe effectivement un certain nombre de choses qui sont fondamentalement aléatoires, injustes, qui nous tombent dessus. Mais une fois, une fois de temps en temps, mais lorsque ça prend un caractère régulier, la louse, si vous voulez, la louse ne peut pas je dirais, s'expliquer uniquement par des conditions sociales, c'est la faute au système, c'est la faute aux riches, c'est la faute aux gros, euh, c'est la faute à la société, c'est la faute au capitalisme. Au bout d'un moment, dirais, il, faut, il faut un peu euh, raison garder, et, et la, la reprise en main de soi-même d'ailleurs, hein, même par rapport à l'inattendu, elle passe aussi par cette claire conscience que notre vie, c'est pas l'imprévu qui nous tombe dessus, qu'il soit positif ou négatif. Notre vie, c'est ce qu'on va faire avec l'imprévu mmh. qui nous est tombé dessus, qu'il soit positif ou négatif. On est on est sur un travail, de, je veux dire que le, le chanceux ou la chanceuse chronique, c'est quelqu'un qui vit en mode compost. C'est-à-dire que quoi qu'il lui arrive dans sa vie, en mode de déchets, accidents, difficultés, etc., il ou elle en fait quelque chose. Et c'est c'est, mmh. c'est cette, no- cette notion-là qui est absolument centrale, à mon avis, en, 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 en développement, en développement de soi.
0: Donc au final, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que la chance ou la malchance, ça arrive à tout le monde, mais c'est ce qu'on en fait qui fait la différence, et d'où cette d'importance en fait de l'état d'esprit et de la manière en fait dont on va réagir quoi au coup dur oui. ou au coup de chance.
1: Et, et de toute façon, la chance n'est pas opposable à la malchance. C'est on est sur euh, toute vie humaine est faite de bifurcations dont on se serait bien passé parce que voilà, on va avoir des pépins, des échecs, des accidents, on va être trahi parfois par des gens, on va perdre des gens qu'on aimait. Euh, on va voilà, mais ça s'appelle ça s'appelle la vraie vie. Euh, oui. et la caractéristique du chanceux, c'est que face à ces événements dont il ou elle se serait bien passé des décisions ont été prises pour essayer de, de, de passer à autre chose. Or, de là à dire que tout dans la vie, les pires choses, les pires échecs peuvent être transformés en opportunités, alors ça, franchement, c'est de la psychologie de bistrot. Non, non, il existe effectivement des drames Absolues, que, que, qu'on ne, voilà, qui sont impossibles à positiver. Comment voulez-vous positiver la mort d'un enfant Comment voulez-vous positiver, je dirais, la ruine totale d'une famille, d'un individu, etc. Comment vous, voilà, il y a des choses qui sont fondamentalement dramatiques, mais la, le, ré, le réel humain, depuis la nuit des temps, a toujours été fait... De ça Et ce qui caractérise Homo sapiens, c'est que c'est une espèce qui, ayant conscience en fait, grâce à notre cerveau, on a conscience de ce qui nous arrive, et on a une capacité que n'ont pas les autres animaux à se projeter dans un futur à moyen long terme. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que ce, ce, le, le point de vue, vous voyez, et d'ailleurs et de l'optimiste et du chanceux, est de se dire, ce qui m'arrive en ce moment, par exemple, bon, c'est pas génial, je m'en serais bien passé, c'est pas cool du tout, Mais le problème, c'est que c'est là, quoi. Le réel est là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire? Quand, quand la douleur sera passée, quand la cicatrisation aura été faite, quand le deuil aura été fait, bon, je resterai avec toute cette vie qui me reste, ces nombreux jours et mois qui me restent à vivre. Qu'est-ce que je vais faire avec cette épreuve? Et on est dans une logique qui est d'ailleurs tout sauf euh, du, du « euh, c'est joyeux, c'est génial, etc. » Moi, je suis un, devenu un adversaire au fil des années. Euh, j'ai beaucoup changé d'avis, moi, là-dessus. Hein. Le « feel good », ça me sort par les yeux. Hein. Le, tout ce qui est voilà le bonheur, le bien-être, etc. Le bonheur comme valeur suprême me semble être d'une, une sottise absolue. Euh, non, non, le bonheur, c'est pas la chose la plus importante au monde. La chose la plus importante au monde, à mon avis, c'est plutôt euh, la justice, la vérité et l'amour. Quoi, hein. Mais sûrement pas le bonheur. Le, le bonheur, c'est un peu après. Et Et
0: pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis sur ce sujet Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé changé d'avis J'ai
1: changé d'avis parce que, euh, dans le fond, je ne me reconnaissais pas dans les gens qui disaient être d'accord avec moi et je dis c'est bizarre ça parce qu'ils sont censés ah oui oui, j'ai exactement la vie que vous avez et on me sortait des choses ils disent mais si moi je projette ce genre de choses, ça va pas ça va pas du tout et même d'un point de vue philosophique vous voyez, j'étais euh, euh, moi je crois beaucoup à, à je fais partie de, 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 de je suis rattaché intellectuellement aux au philosophes je dirais de de l'optimisme tragique hein, de, de comme Victor Frankel ou, ou Clément Rosset donc des gens qui disent de toute façon la vie est par nature, par nature tragique, puisque je vais disparaître, tous les gens que j'aime vont disparaître et tout ce que j'ai créé dans ma vie, tôt ou tard, t- sombrera dans l'oubli. Donc, la vie étant absurde, la seule solution, c'est la joie de vivre la joie de vivre avec les autres, rendre les autres heureux, ça oui, ça c'est. Mais après, le bonheur pour soi, c'est des moments, des le, moments de bonheur, oui, pourquoi pas. Enfin, on peut pas passer sa vie à courir après des moments de bonheur. Il y a des choses plus importantes. Parfois, il faut accepter, je dirais, pour que la justice se fasse, pour que, euh, euh, je dirais, quand on aime les gens, on va accepter temporairement de pas être si heureux que ça, mais parce que on, voilà, on crée de la valeur pour autrui, on fait des choses qui feront sens, hein, et on fera, on fera la différence en ce monde. Je suis pas sûr que quelqu'un qui va passer sa vie à vouloir être heureux il puisse faire la différence en ce monde parce qu'il ou elle va trop regarder ce qu'il ou elle est. Quoi. Vous voyez, on est, si on est trop centré sur soi, à un moment donné, il y aura, il, il y aura souci. Voilà. Et, et pour ça, l'optimisme de ce point de vue-là, c'était une idée d'optimiser le réel, dire tiens, qu'est-ce mmh. qu'on peut faire de mieux, de mieux avec ce qui est. Voilà. Et la chance, c'est ça, c'est se dire, euh, je vais essi- essayer. C'est un pari à chaque fois. Hein, essayer de transformer un réel parfois euh, euh, surprenant, mais pas dans le bon sens du terme, en quelque chose qui valait finalement euh, d'être vécu et euh, voilà on, on est on est vraiment là dedans et avec cette notion d'imputabilité c'est vrai moi je reconnais à laquelle je suis très sensible aujourd'hui euh, je euh, je pense qu'il y a il y a un temps pour tout mais le temps le temps de la plainte il, on, on doit les uns et les autres savoir en sortir dire qu'on va être confronté à des choses difficiles dans la vie professionnelle personnelle affective etc on a le droit à un moment donné de dire il y en a rare le bol il y en a marre. Le temps de la plainte, euh, il est, il est normal, il fait partie du processus, mais il faut en sortir à un moment donné pour repasser autant temps l'action. Parce que je dirais la, la caractéristique des gens qui vont être trop dans la plainte non-stop, c'est que ben, ils vont ruminer et, mmh. et, et ils vont pas agir. Or, c'est, comment vous dire C'est euh, bon, il m'arrive très souvent, même avec des jeunes étudiants, alors encore plus avec des gens qui sont dans mes âges, mais de, de plomber un peu l'ambiance en disant attendez le. Le temps passe, d'accord La notion de temps qui passe, les gens ne se rendent pas compte matériellement de ce que ça veut dire. Mais, qu'on veut dire Imaginez que je vive une, une belle vie, vous voyez mais Vraiment une belle vie, 90 ans mais en pleine forme, en ayant fait tout ce que je voulais faire. Bon, mais ces 90 ans, factuellement, factuellement ça aura duré 33 000 jours. Si j'ai vécu 90 ans en pleine forme, j'aurais vécu dans ce monde 780 000 heures environ, dont j'aurais passé d'ailleurs un tiers à dormir. Donc, c'est déjà pas mal, on peut faire des tas de choses avec ça, on peut changer la face du monde, mais le temps passe. quoi. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que j'ai assez de temps pour me permettre de perdre du temps à ruminer, perdre du temps à se fâcher avec quelqu'un durablement, perdre du temps à ne pas tenter quelque chose que j'aurais aimé faire Oui, c'est au bout d'un moment, c'est, le temps, dans le fond, ça n'existe pas. Le temps, ça n'existe oui. pas, c'est de la vie. Hein? Quelqu'un qui vous dit « je perds du temps », en fait, il vous dit « je suis en train de perdre de ma vie ». Quand on a 18 ans, 19 ans, c'est pas un souci. Quand on a 65, ben, on regarde différemment. Moi, je dis souvent ça à mes enfants. « Mais Papa, tu te reposes pas assez. » les, les, les filles, les filles, les filles. Je dis « mais les filles, mais se reposer, c'est un truc de jeune. Vous avez tout votre temps, moi plus. » Donc j'ai plus le temps. Ouais. Je fais des choses qui m'intéressent. Si plutôt me reposer, je dirais oui, s'il le faut. Mais j'ai pas. C'est C'est, c'est, plus, c'est pas mon truc. Quoi. j'ai d'autres choses à faire, je suis pas Islander, moi. Donc euh, euh, <rire> ouais. Donc il faut faire des choses avec le temps qui reste. Et je pense que la, la vraie la vraie problématique aujourd'hui elle est là dedans. Il me semble en développement personnel.
0: Philippe, c'est vraiment extrêmement intéressant et notamment euh, un, un point qui m'a marqué dans ce que vous disiez, c'était aussi la notion euh, bah donc d'imputabilité, de plainte et puis bah, je tire le fil en disant le mot de victime quoi. Et, et souvent en fait quand on est face à des difficultés, bah on, on se sent victime, on se sent donc affecté d'un mal qu'on n'a pas choisi, qui nous tombe dessus euh, de manière bah, je disais irrationnelle, en tout cas inattendue quoi. Et, euh, et donc ce que j'entends, c'est que vous dites que la plainte quand on est face à ce genre de situation, elle est normale il faut la vivre, mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer à autre chose. Et, et je voulais peut-être revenir là-dessus, oui. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... Alors, si je suis un peu dur, je dis ce qu'on plaise, euh, si je suis peut-être plus... Euh, comment dire Plus empathique, je dirais, et, et je, je suis comme ça moi-même, hein, euh, qui, en fait, euh, s'enferment s'enferme dans une forme de, de, de victimisation qui est réelle, parce qu'en fait, il y, a eu, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de négatif qui est arrivé. Mais comment en sortir, quand on s'enferme là-dedans
1: Ben Déjà, euh, comment vous dire, c'est, il y a eu la la notion de zone de confort. Une zone de confort n'est pas toujours confortable, en fait, voilà. Et euh, une zone de confort euh, euh, peut être parfois une une zone de protection euh, qui se nourrit de morosité, qui se nourrit même de ressentiment. C'est-à-dire que tant que c'est la faute des autres, euh, je dirais j'ai, dans le fond j'ai moi rien à me reprocher. Je dirais, c'est-à-dire que oui. moi et moi-même sommes spectateurs des propres malheurs que le monde nous fait tomber dessus. Euh, mais de l'autre côté, moi je, je me méfie beaucoup de l'injonction. C'est et ça aussi au, au départ, c'est une quand j'ai commencé à travailler surtout sur l'optimisme, vous voyez. Je voyais avec certains de mes collègues, d'autres. Euh, euh, psychologue sociologue et oui bon il vaut mieux être optimiste que pessimiste ben non non je suis navré c'est c'est pas il y a pas de il faut c'est pas l'injonction c'est presque toujours quelqu'un quelque chose qui tient pas la route à part éventuellement tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est pas trop discutable mais après le, <rire> pour, pour le reste après ça se discute vraiment euh, fortement euh, et la posture de victimisation c'est un regard euh, qui euh, qu'on va porter sur ce qui nous est arrivé, on porte aussi sur les autres, mais dans le fond, euh, la seule chose qu'on peut reprocher à la victimisation, me semble-t-il, c'est très personnel, c'est que la victimisation nous fait perdre du temps de vie précieux. Voilà. C'est, c'est ouais. ça qui est dommage, c'est une espèce, une espèce de gaspillage existentiel. Euh, car je dirais, euh, voilà, on peut d'ailleurs parfois être victime, mais justement, ça s'appelle la vraie vie, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas changer, vous voyez, dans une vie humaine. Euh, le monde n'est pas toujours juste. Parfois, c'est les salauds qui gagnent ouais. et les braves gens en prennent plein la figure. C'est comme ça. On n'est pas toujours payé de retour. On est parfois trahi, trompé. Euh, notre confiance est mal placée. Mais c'est la vraie vie, quoi. C'est, ça, c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui se passe. Euh, tout change. Et puis tout change, et puis un jour tout finit. Euh, c'est... Il y a des réalités comme ça qui qui sont, je dirais, qui font partie voyez, de de la du, du réel avec lequel il faut faire. Et malgré oui. ça, je dirais, c'est ce que d'ailleurs c'est Nietzsche hein, qui disait parce qu'il faut de toute façon il faut être heureux et malgré tout euh, la, la, jouir de la vie, se réjouir de la vie euh, telle qu'elle est. Alors, alors le grand c'est Spinoza, mais qui qui nous explique bien que la euh, euh, trouver en fait dans le réel dans la réalité, euh, l'énergie pour continuer à avancer. Et c'est là où je voulais en venir avec les autres. Parce que euh, dans le, la victimisation, mine de rien, euh, c'est bien beau de dire faut pas être victime. Mais quand on a ça dans la tête, c'est comme si on avait un bug dans le logiciel. Hein, des gens qui sont victimes de ça, victimes de leur propre auto-victimisation, vous avez beau leur dire, euh, bah attends, euh, secoue-toi, tu euh, faut que tu t'en sortes. c'est pas évident. On a parfois ben oui. besoin de rencontrer un tiers. Le tiers, ça peut être un travailleur social. Le tiers peut être un psy, un coach. Le tiers peut être un meilleur ami. Le tiers peut être un jour un de nos proches, un, un enfant, un parent qui va nous mettre, euh, pas, un, choc, un choc émotionnel va nous mettre devant notre propre réalité. Mais c'est pas évident de, de s'en sortir par soi-même. Vous savez, le, le, s'il, y a, s'il y a aujourd'hui un mythe incroyable dans l'univers du développement personnel, c'est quand on veut, on peut. Ça, c'est une des choses les plus débiles qui a jamais été euh, racontée. Ben non, il y a un tas de gens, ils ont beau vouloir, ils, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la, la santé pour le faire. On a besoin d'être aidé. Et même, on voit d'ailleurs dans tous les parcours de résilience réelle, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui mmh. nous a euh, alors, ouvert les yeux, remis l'église au milieu du village, secoué, euh, tout ce qu'on veut. Et, c'est, c'est, et parfois d'ailleurs, on pourrait presque dire que le, l'objectif premier serait de dire « Mais voilà qui je suis prêt à écouter pour voir mon monde différemment ?» Et, et d'ailleurs, vous savez, je, j'ai une chose qui m'a beaucoup frappé moi au début, parce que moi j'ai quand même commencé à faire, à faire être sur ces sujets-là, j'avais j'avais 30 ans, dans j'en ai 65. Ouais. Donc ça fait quand même, comme je dis souvent, fait 35 un petit moment temps <rire> que je suis dans le business. Et c'est vrai <rire> qu'au moment, au tout début euh, j'ai, bon, je faisais des séminaires assez jeunes déjà j'ai fait j'ai animé pour des entreprises dans lesquelles je travaillais des séminaires de développement personnel de travail sur soi tout ça et je me souviens très bien que on était dans cette espèce de modèle qui continue à être pratiqué par beaucoup de gens qui est le modèle de l'objectif tu veux quoi dans le fond de quoi tu as vraiment envie qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'est-ce que tu aimerais réaliser euh, on est sûr voilà euh, réapprends à te projeter euh, dans, euh, dans 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 un futur et un jour euh, je me suis dit mais et à un moment donné, je me dis mais il y a un truc qui colle pas. Je pense que la question, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait vraiment envie, où tu veux aller, cette question projective, vous voyez, dans le futur, je pense qu'elle arrive trop tôt. Je pense que, quand on fait un travail sur soi, la première question qu'on devrait se poser, c'est plutôt, où suis-je aujourd'hui, et dans quelle mesure c'est moi qui m'y suis conduit C'est-à-dire, comment, quel est toi aujourd'hui ta responsabilité ou l'imputabilité, comme on disait, dans ce que tu es aujourd'hui, surtout dans la partie qui te plaît pas. C'est-à-dire que quel état
0: a... des lieux, état quel... des on lieux a... de la réalité où on remet que... tout, on, on voit que... les choses telles qu'elles voilà.
1: sont. Est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as pris des décisions dans ta vie où tu as refusé de prendre des décisions qui en fait t'ont oui. amené là où tu es aujourd'hui Tant qu'on n'a pas identifié, mais même si c'est microscopique, hein, euh, on... parfois des gens ont eu des tas, des tas de, de, de problèmes créés par leur environnement, leur écosystème, etc. Très bien. Mais tant qu'on n'a pas réussi à identifier la micropart qui vient de nous dans celui ou celle qu'on est devenu aujourd'hui, on peut rien faire. Quoi. C'est, c'est, mmh. Puisque c'est, c'est cette prise de conscience-là qui va commencer à nous montrer que on a des marges de manœuvre. Et la caractéristique de la victime, c'est qu'elle a le sentiment « à tort ou à raison » qu'à l'instant T, elle n'a plus de marge de manœuvre. Et tant qu'un individu a le sentiment qu'il n'a plus de marge de manœuvre, il rentre dans une logique psychologique d'impuissance. Et ça, c'est la cata, c'est, c'est parce que vous, vous mettez ensemble, euh, dans, dans, dans un, un cerveau humain, défiance a priori par rapport aux autres. On ne peut pas faire confiance aux autres. Et deux, en, en plus, c'est impuissance. Et non seulement on peut pas faire confiance aux autres, mais en plus, de toute façon, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur la réalité. Là, ça va être compliqué. Là, ça devient
0: compliqué. Et oui, parce qu'on a l'impression ou... de ne pas avoir d'emprise euh, oui. sur, sur rien. quoi.
1: Quel est le rôle du travailleur social, du meilleur ami, du coach, du curé, de l'imam, de ce qu'on veut C'est de dire « Attends !» voilà des zones de ta vie, voilà, tu peux avoir confiance. Tente le coup, fais le pari de la confiance, même si tu dois être trahi, et regarde un peu mieux quelles sont tes capacités à toi d'agir. Et je pense que, quand on veut remettre quelqu'un sur pied, c'est sur ces deux piliers qui, 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 qu'il faut travailler. Euh, expliquer à la personne que la confiance, c'est juste, c'est un pari, donc un pari, défend mmh. le père. C'est comme ça. Mais tant qu'à faire, on a davantage de chances qu'il nous arrive des choses formidables en faisant confiance aux autres, au risque, effectivement, d'être trahi, trompé, déçu, etc. Et ensuite, on a effectivement des faiblesses, on a intérêt à se réconcilier avec, on a des vulnérabilités, il vaut mieux se réconcilier avec. Dire, ok, je suis comme ça, je bah, je suis pas parfait, je le serai jamais. Il y a beaucoup plus de choses dans la vie que je ne sais pas que de choses que je sais, j'ai beaucoup plus d'incompétences que de compétences, mais je ne peux faire la différence en ce monde qu'en identifiant en priorité là où je suis bon, là où sont mes qualités, là où sont mes capacités, et en poussant là-dessus à mort. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est les ce sont les deux piliers sur lesquels on peut accompagner quelqu'un.
0: C'est passionnant, Philippe. Et alors, je, je vais me je, je, je me lancer dans une question un peu personnelle. Mais est-ce que vous avez déjà vécu un tel moment Est-ce que vous pourriez nous en parler Et justement, alors votre cheminement pour d'abord vous, vous refaire cet état des lieux, quoi, si j'utilise mes termes, c'est-à-dire se dire OK, ben je suis pas parfait. Voilà les moments où j'ai flanché, où j'ai faibli. Voilà mes faiblesses. Et puis ensuite cette deuxième partie de donner la confiance.
1: Alors. D'un, d'un point de vue euh, strictement euh, professionnel, euh, moi, au départ, je suis un littéraire. Mais quand je dis que je suis un littéraire, euh, je suis un vrai littéraire. C'est-à-dire les choses qui m'ont toujours intéressé, euh, euh, c'est, c'est, c'était vraiment euh, la littérature, la poésie, le théâtre. Euh, voilà. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Les sciences humaines, un petit peu. Ça m'a un peu. Merci vraiment. Un truc qui m'a jamais intéressé, c'est ce que je fais aujourd'hui. Enfin, quand je m'explique, je oh non, mais l'entreprise, le management, tout ça. Maintenant, je peux le dire, puisque je suis à quatre mois de ma retraite. Donc de toute façon, la messe est dite. Mais, on vous en tient
0: et, par rigueur. On
1: tient par rigueur. Mais c'est vrai que, euh, un moment de doute, ça a démarré assez tôt. Moi, j'ai, je quitte l'université, euh, j'ai, je dois avoir 24 ans, 25 ans. C'est dans les débuts des années 80. Et je dis, je peux pas rester à l'université, parce que à l'époque, il faut être docteur, il faut être agrégé. Euh, et puis, est-ce que je veux vraiment faire une universitaire j'en suis pas sûr. et je me mets en tête un truc invraisemblable je dis tiens j'ai je vais, je vais trouvé du boulot j'ai travaillé mais travailler les gens s'en souviennent plus aujourd'hui les jeunes s'en souviennent plus aujourd'hui mais en 83 il y a un truc qui s'appelle le chômage de masse et euh, j'ai envoyé des centaines de CV etc et tout le monde m'a dit mais bon, pendant ça a duré un an cette affaire je me suis fait jeter de partout. Et là, j'avais un vrai doute, quoi, parce que bah, mes parents ils m'avaient aidé jusque-là, mais il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Mmh. Vous n'avez pas fait d'école de commerce, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas scientifique. Euh, voilà, retournez à vos chères études. Et euh, ne trouvant pas de boulot, j'ai fait un, la seule chose que j'ai trouvée, mon père, malheureusement, il m'a prêté à l'époque 30 000 francs, hein, ce qui devait être 5000 000 euros d'aujourd'hui, et j'ai créé, ma, j'ai créé un cabinet de conseil. De, mais attendez, je ne savais pas ce que c'était le conseil, hein. mais Parce j'ai que, que vous
0: n'aviez pas le choix, quoi. Parce Il y a que, en J'ai fallait... eu un ou
1: deux bouquins, dire, bah, tiens, bon, de pouvoir arriver à gagner un peu de pognon avec ça, j'ai essayé. Il <rire> faut de vous dire que je me suis viandé, lamentablement. Ah. Euh, mais ça a été une expérience
0: intéressante, parce que grâce ça, C'était du conseil en quoi? Euh, euh,
1: relations humaines. Alors, ce qui est d'ailleurs très rigolo, parce que relations humaines à l'époque, les conseils en relations humaines dans les années 80, c'était les agences patrimoniales. Donc, il y avait parfois même des... des avec les, certains clients, il y avait un... « mais, mais vous vendez quoi exactement ?» Je dis Non, 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 c'était de la communication interne, des choses comme ça. » Mais je me suis planté en termes de business, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui, derrière, m'ont embauché pour faire d'autres choses. Et la, la chose a, a monté. Donc, vraiment, je suis parti d'une situation où j'étais complètement coincé, et, euh, et puis voilà. Et, 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 au bout du compte, j'ai réussi à, à m'en sortir. Mais c'est, c'était mon problème à moi. C'était pas la faute au marché. C'était pas la faute. Idem. J'arrive à l'ESCP qui est, voilà. Mais j'arrive pour donner des, pour donner des cours, euh, euh, des vacations. Vous voyez, c'était en, il y a 30 ans. Euh, en 93. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je voulais rentrer là. Je me je vais être prof dans une grande école. Ça va être formidable. Mais. Le problème, c'est que j'étais pas docteur, je n'avais pas les diplômes qu'il fallait, je n'étais pas un chercheur, je venais du monde de l'entreprise. Bon, et il y avait même des gens à l'époque qui sont venus d'ailleurs des collègues, mais qui me disaient gentiment, écoute, t'es gentil, mais continue plutôt à essayer de travailler, trouve un boulot salarié à côté, puis donne des cours à côté. Mais tu ne seras, seras jamais prof, t'as pas, t'as pas t'as pas le profil, quoi, c'est pas assez... Bon, eh ben, euh, euh, Alain Bloch, je dirais, qui était à l'époque mon prof euh, et un de mes collègues aussi, euh, j'avais déjà 40 et quelques années, il m'a dit, mais si, tu vas voir, on va trouver un moyen de te faire euh, avoir d'une thèse de doctorat, mais on fera ça au CNAM, il euh, y a des conditions particulières et tout. Le jour où j'ai eu la thèse, tout s'est... Tout mais comme par magie, comme par magie, en l'espace de, de trois mois, tous les blocages que je traînais depuis dix ans, ont disparu. J'ai soutenu ma thèse le 4 mars, 4 mars 2004. Le 1er avril, mon département demandait mon intégration dans le corps professoral. J'étais embauché par l'école le 10 mai et le 4 juin, très drôle, jour de mon anniversaire, le directeur général de l'époque me confie la direction académique de l'exécutif MBA, qui était le programme phare de l'école. Mon frère, qui était aussi un, un grand universitaire, mais dans d'autres domaines, m'a dit, mais c'est pas possible, t'as, <rire> t'as rattrapé 15 ans de carrière merdique en trois mois. Je dis, eh ben, ouais. <rire> Mais euh, j'ai eu de la chance aussi, mais parce que voilà, euh, il y avait des gens qui avaient besoin de moi et, et des, des choses se sont, se sont goupillées comme ça. Mais moi, j'ai toujours cru à la responsabilité pour moi, hein, dans ce qui m'arrivait. J'ai toujours cru à l'action, au pouvoir de l'action. Je donne souvent cette image, je dis que... Pour... J'aime beaucoup Shakespeare, pourtant, mais dans Hamlet, Shakespeare fait dire à Hamlet la célèbre phrase « to be or not to be », être ou ne pas être. Alors, c'est sympa, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus adapté à notre époque. Nous, aujourd'hui, on vit à l'époque du « to do or not to be ». C'est-à-dire, c'est mmh. faire ou ne pas être. Prendre une décision, agir, ou renoncer à devenir ce qu'on mérite de devenir. Et, et, et moi, en tant que prof, en tant que, mais même en tant que père hein, avec mes enfants, j'ai toujours été moi un activiste, un volontariste. Il faut y aller, il faut agir. Il y a des risques. Eh ben, tant pis. Raison de plus. On gérera derrière, on se débrouillera. Mais je crois profondément euh, au pouvoir de l'action et de la volonté. Clairement.
0: Quand vous parliez tout à l'heure de ce passage d'ailleurs très très rigolo sur bah sur donc la, la, la montée en puissance dans le monde universitaire, puis finalement grâce à Alain notamment le fait que vous ayez et grâce à vous bien sûr réussi à faire cette thèse, je retiens quand même donc cette notion de de s'associer à des personnes ou de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut et vous avez dit assez brièvement mais vous avez quand même dit bon il y avait plein de personnes qui me disaient que ça allait jamais le faire que c'était impossible etc. Comment est-ce que vous avez fait pour euh, bloquer on va dire votre langage euh, intérieur qui euh, fait que vous n'avez pas écouté ces 150 000 personnes qui vous disaient en permanence ça ne va pas le faire parce que ça en tant qu'entrepreneur on l'a déjà entendu des milliers de fois des discours soi-disant bienveillants au protecteurs qui nous expliquent que notre vision est voie d'échec en tout cas et pourtant euh, ben je vois bien, là, via cet exemple, que ben, c'est justement ce genre de discours qu'il ne faut pas écouter. Alors, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais à l'inverse, réussir à s'entourer de personnes qui croient en nous et qui nous ben, font euh, trouver un chemin de traverse pour réussir à atteindre notre rêve, notre objectif, ou en tout cas une vie meilleure.
1: Oui, alors, après, euh, comment vous dire ça, ça renvoie d'ailleurs à, à une question que, euh, qu'on rencontre souvent quand on forme des jeunes entrepreneurs. Euh, parce que moi, je l'ai fait je l'ai fait à l'ESCP pendant, pendant quelques années. Et j'avais toujours été très, très frappé par euh, le rapport qu'on entretenait à la notion d'opportunité, qui, pour moi, était une chose qui était souvent mal comprise. Euh, j'ai souvent dit, moi, à des jeunes qui me disaient, « Mais je suis en train de chercher l'opportunité. Quand j'aurai trouvé la bonne opportunité, là, j'ai. Je et me lancer. Et je suis convaincu qu'on ne trouve pas une opportunité. La meilleure façon de trouver des opportunités, c'est d'en être une soi-même. C'est-à-dire de, de se poser la question de pourquoi est-ce que des gens auraient intérêt à prendre langue avec moi travailler avec moi et ainsi de suite et, et ça moi je, je, je l'ai appris il y a très longtemps c'est lui qui m'avait fait prendre conscience de ça c'était un monsieur qui a été très important moi, dans mon parcours intellectuel qui s'appelait Pierre Doré qui était euh, l'ancien créateur de, de, de. il avait refondu l'ICG à l'époque et il avait créé aussi l'Institut Européen du Leadership moi je, je l'ai connu il était déjà très 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 âgé et il c'est lui qui m'avait expliqué ce qu'était le principe de, ce qu'il appelait l'échange de valeurs et d'utilité. Moi qui ai un principe qui a vraiment guidé mon parcours et je l'ai passé à plein de gens. Ils peuvent confirmer que ça fonctionne comme ça. Le principe de valeur et de, d'échange de valeurs et d'utilité, ça tient en quelques mots très simples. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Point. Alors
0: D'accord. attendez, je veux bien qu'on le répète.
1: La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire dès l'instant où, je dirais-je, je me mets dans une posture où, euh, voilà, je, je, je vais créer dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin. Or si en plus je l'aime bien et tout ça, c'est, c'est encore mieux. Mais c'est pas le problème. On n'est pas dans l'affect. On est dans la dynamique sociale. Dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin ou dont je pourrais peut-être avoir besoin un jour à atteindre ses objectifs, je sème une graine de réciprocité. Si ça se trouve, cette graine ne germera jamais. C'est pas grave. On n'est pas là pour que les gens nous renvoient l'ascenseur en permanence. Mais quelqu'un qui va passer sa vie, et en ce qui me concerne, je peux vraiment dire que j'ai passé ma vie à aider des gens à atteindre leurs objectifs. Mécaniquement, tôt ou tard, la graine de réciprocité germe. Et elle devient une boucle de réciprocité. Et à ce moment-là, quelqu'un autour de moi, lui ou elle, pour atteindre ses propres objectifs, il va avoir besoin de m'aider à atteindre les miens. Et c'est reparti. Donc, euh, euh, vous voyez, c'est, on, on est aussi dans cette notion de du, 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 du don, mais qu'un qui donne euh, n'attend rien en retour au départ. Mais il n'empêche qu'à force de donner, on crée les conditions pour que tôt ou tard, il y ait des retours. Oui. Et là, moi, j'ai, j'ai très frappé. Il y a un auteur qu'il faut absolument lire, hein, euh, qui est Jean-Edouard Grésy, euh, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle œil pour œil, don pour don. Et il dit co- comment fonctionne en fait le don et la réciprocité dans nos euh, dans nos sociétés. Et ça, ça, c'est une, une approche intéressante parce que dès l'instant où on fonctionne comme ça, dès l'instant où je me mets en tête, il y tiens, euh, ben, euh, plus j'aide les autres à atteindre les objectifs, plus je me bâtis sur un système de réciprocité, c'est malheureusement d'une actualité brûlante, on se rend compte que quand on fonctionne sur l'hypothèse de réciprocité, même si ce n'est qu'une hypothèse, ou le pari sur la réciprocité, euh, il devient absurde de se faire la guerre trop longtemps.
0: Voilà. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que je pense que l'une des hypothèses sous-jacentes, c'est le temps. On en revient à cette notion de temps et le fait de devoir être patient. Parce que moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah oui, mais je donne, je donne, je donne, ça fait des mois que je crée, par exemple, des contenus sur les sociaux, j'ai l'impression de donner. » Et puis, en fait, j'ai rien en échange. Déjà, premièrement, il y a une attente. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit « On donne, mais on attend tout de suite de recevoir. » Et vous, ce que vous dites, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on donne, mais on n'attend rien en retour. Deuxièmement, mais, et surtout, il y a cette en... notion de temps. Surtout Parce qu'en fait, on donne à quelqu'un. Voilà, vous, nat- c'est 35 ans plus tard oui. que ça arrive.
1: Oui, ou avant, mais surtout. Et quand je suis désolé, quelqu'un qui dit oui, je donne, je donne, je donne sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais ça, c'est, je dirais, euh, <coughs> la roche coucou aurait pu dire que si on donne aux gens des choses qu'ils vous ont pas demandées, euh, non, non, je suis désolé. <rire> on n'est pas dans une boucle de réciprocité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un me dit ah je donne, je donne, mais euh, faut faut valider derrière derrière, cher ami, tu donnes, tu donnes, mais excuse-moi, mais est-ce qu'il y avait une demande? Est-ce que mmh. tu es sûr et certain que, parce que si je donne un truc qui qui ne qui ne correspond pas à une demande, non, non non non. Et puis quand on donne, on donne pas, on donne pas du on donne pas des contenus. Quand je dis donner, c'est euh, par exemple bien je, grâce à moi, il y a des gens qui se seraient jamais rencontrés qui vont se rencontrer, je vais mettre en contact. Ça c'est donner. Je tr- je tombe moi sur une info qui moi m'intéresse pas mais je sais parce que j'ai bien écouté puis au moins j'ai deux potes, cette info là sur ce pays là ou sur cette techno là, ils seront train de chercher des choses dessus. Moi ça me coûte rien, Je photographie J'envoie le, j'envoie le, 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 le WhatsApp pendant. tiens, regarde, je viens de trouver ça en lisant tel truc, ça devrait t'intéresser ». C'est ça donner. Hein. C'est je, je donne par rapport à, aussi à, à la connaissance que j'ai du besoin, de l'attente, mmh. du désir, des centres d'intérêt de l'autre. Donc les gens, ils croient, ils croient qu'ils donnent. Non, non, ils ne donnent pas, ils sèment. <rire> il faut jamais oublier que quelqu'un qui sème, S-E-M-E, généralement c'est qu'il sème… S'apostrophe apostrophe très fort, quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, il se fait quelqu'un qui dit je mets des tas de contenus sur les réseaux sociaux. Bon, sauf si on est vraiment un, un pro de ça et qu'on en a fait un métier. Mais euh, si on met des sujets, mais je prends l'exemple de LinkedIn, quelqu'un qui va poster des posts intéressants qui donnent envie sur LinkedIn, euh, à bout moment, il ou elle aura du retour. Voilà. Simplement, euh, voilà, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas mécanique.
0: C'est pas mécanique. Ouais. J'aimerais faire un, une petite transition vers l'optimisme, même si on en a parlé de manière sous-jacente. Mais déjà comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce thème de l'optimisme. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, Philippe a écrit notamment un livre qui s'appelle Éloge de l'optimisme que je vous invite bien sûr à découvrir. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment donné, je vais écrire un bouquin sur l'optimisme
1: Ah, mais je me suis rien dit du tout. Je me suis rien dit du tout. J'avais été embarqué euh, avec beaucoup de bonheur, d'ailleurs, et avec mon consentement, dans l'aventure qui a été la création. Euh, de la Ligue des optimistes de France. Euh, c'était en fait une idée qui avait été, qui était née en Belgique. Euh, C'est un avocat bruxellois, Maître Luc Simonnet, qui a créé ça, il a lancé ça dans tous les pays du Nord, et il cherchait à euh, euh, lancer ça en France. Euh, moi, il avait, il avait vu mes vidéos sur la chance, tout ça. Il était en train d'essayer de trouver, de ra- rassembler un petit groupe de gens euh, intéressés par son projet pour lancer la ligue des optimistes sur le territoire français. On est en 2010. Euh, il m'appelle un jour, en m'expliquant tout ça. Je trouve ça un peu, je trouve ça rigolo, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps à, à consacrer à ça. Mais à la limite, wide note. Et là, je me suis embarqué quand même dans cette ligue. Au départ, le bureau d'origine, c'était, euh, bon, la présidente, c'était euh, mon amie France Rock, qui, était, qui est éditrice, qui à l'époque était euh, s'occuper des relations extérieures à l'Obs et puis dans le dans le lot si vous voulez alors c'était un groupe de gens c'était Jean Dormeissant Éric Orsena, Éric oui. Emmanuel Schmidt Mathieu Ricard etc c'est pas mal bon euh, bon et tous <rire> ces gens bien sûr eux n'avaient absolument pas le temps d'écrire quoi que ce soit et celui qui était le moins connu et de loin c'était moi et une, France Rock qui était la présidente dit me dit écoute moi elle a une maison d'édition qui s'appelle Saint Simon elle me dit écoute si tu me fais un bouquin euh, sur le, l'optimisme moi je te l'ai dit et on verra ce que ça donnera euh, et donc voilà, je me suis lancé là-dedans, un peu comme un, comme un défi, euh, j'ai écrit le bouquin sur l'optimisme, il a bien marché, et puis je me suis retrouvé derrière, bombardé, mais j'étais le premier à le faire, donc ouais. après une état d'autres. mais j'étais un des premiers à le faire en langue française, et, et voilà, donc là-dessus, demande de conférences, demande de participation à des émissions de télé, de radio, et euh, ça s'est mis en place comme ça. Alors, j'étais, je m'étais toujours intéressé dans le passé, euh, en tant que prof de psychologie sociale de, dans, dans le monde du travail, à tout ce qui était la motivation, euh, l'énergie professionnelle, l'engagement, euh, le rebond, la résilience, la gestion de l'échec, tout ça. Et c'est vrai que l'optimisme, quand on regarde bien, c'était quand même euh, une... une c'était un angle d'attaque tout à fait cohérent avec ce que j'avais fait les années précédentes et les décennies précédentes, en particulier autour de la motivation. Parce que moi, j'avais beaucoup travaillé dans les années 80 sur la motivation et la remotivation des vendeurs, des équipes commerciales qui étaient un peu en difficulté, etc. Et dans le fond, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais un peu comme monsieur Jourdain, vous voyez, dans le bonjour gentilhomme. <rire> je faisais de l'optimisme sans le savoir depuis des années, mais j'avais appelé ça autrement. J'avais appelé ça remotiver, remonter le moral, oui. Mais en fait, c'était, d'un point de vue cognitif, c'était l'activation des circuits mentaux de, de l'optimisme. Je crois que la plupart d'entre nous, on remonte le moral d'un copain ou d'une copine qui vient de se faire larguer, on remotive un collaborateur qui n'y croit plus, ouais, on arrive ouais. à convaincre un jeune qui voulait quitter le lycée d'y rester, on, 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 on active chez l'autre les circuits de l'optimisme, et en fait on ne sait pas que ça s'appelle comme ça, et pourtant c'est ce qu'on est en train de faire. Voyez, voilà On fait de la prose sans le savoir
0: alors je suis obligée de vous poser la question parce que pour euh, l'amoureux de la littérature que vous êtes, écrire un livre euh, votre premier livre, ça devait quand même être euh, un petit coup de pression quand même Qu- comment ah, vous l'avez vécu
1: Bon, d'abord, il faut savoir que euh, ça, c'était pas le premier. Parce que moi, j'avais mon premier bouquin, il est sorti en 89. J'avais mis des tas, des tas d'articles que j'avais faits. C'était sorti aux éditions d'organisation. J'étais dans le monde du commerce à l'époque. Ça, ça portait un nom particulièrement kitsch. mais ça avait bien marché. Hein. Et ça s'appelait Les vendeurs nouveaux sont arrivés. Voilà. Okay. Hein. Après, j'ai écrit des bouquins sur la prospective, des bouquins de management. Enfin, non, j'avais, pro, j'avais, j'avais produit des trucs. J'ai écrit des bouquins sur l'auto-formation et sur le monde des autodidactes, sur le futur. Sur... Ah non, j'en avais fait des tas. Alors, moi, mon premier livre grand public, c'était celui sur l'optimisme. C'est-à-dire qu'il ne s'adressait pas, et d'ailleurs, je n'ai plus jamais écrit une ligne qui ait un rapport avec l'entreprise. Donc là, c'était vraiment pour les gens. Et il y a eu une pression, mais c'était une pression au niveau du timing, parce que euh, mon éditrice m'a dit ça la première semaine de juillet, 2010 et elle me dit eh ben, voilà il faut que le bouquin soit euh, j'ai le, le manuscrit sur mon bureau euh, le 15 septembre euh, parce que ah ouais. sinon il sera jamais sorti pour Noël et donc euh, là mais ma famille s'en souvient encore je me suis mis à carburer mais fortement parce qu'il fallait que j'écrive en fait et le livre a été écrit euh, le livre, pouvoir
0: de la deadline il
1: a été écrit en trois semaines chrono euh, Incroyable. La, la rédaction proprement dite. Et après, bon, il y a eu l'éloge de la chance. J'ai fait l'éloge de l'audace, euh, l'art de changer de vie en cinq leçons, éloge euh, de l'incertitude. Enfin, voilà. Donc, euh, de l'inattendu, pardon. Donc après, ça, ça, ça a continué. Il y avait une pression, mais, mais moi, ça, moi, j'adore ça. Hein. Je, je, je pense que euh, écrire, c'est la l'activité euh, qui, qui me plaît le plus. Et ça sera euh, au, au centre de mon activité de retraité. Il y aura ça. Parce qu'il y a des tas de projets d'écriture, des tas de projets de bouquins. Donc là, vraiment, pour moi, c'était, c'était une pression, mais c'est une saine pression. Et c'était la pression du gars qui va ouais. faire une course, qui dire « allez, je m'entraîne, j'y vais, je fonce ». Mais c'était, il y avait un stress, mais un beau stress, quoi, un stress joyeux.
0: <rire> Toutes ces notions, l'optimisme, l'audace, la chance, euh, bon, elles sont liées, évidemment. Et je pense qu'il y a une question que je voulais vous poser depuis le départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour cultiver finalement tous ces états d'esprit Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Dans, dans nos vies où euh, ben, le, 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 la vie, comme vous l'avez très bien dit, n'est pas toujours facile. Le, le discours ambiant aussi n'est pas toujours optimiste, plein d'audace. Le risque est quand même, et là, le, le principe de précaution sont érigés aujourd'hui quasiment en impératif catégorique. Et la chance, bah ben, voilà on se dit, elle est là, elle passe, ça nous tombe dessus. Mais bon, il y a, y a une notion de déresponsabilisation qui est liée à ça. Donc, quand on est... Euh, Actuellement, dans une phase où on a envie de se dire, bah, j'ai envie de cultiver finalement toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi. Euh, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner concrètement, quoi, pour euh, essayer euh, bah, de, d'aller un peu plus dans cette direction
1: Bah déjà, euh, pff, c'est, c'est compliqué de se lever le matin en disant, allez hop, tiens, allez, aujourd'hui je vais être optimiste. Non, c'est clair. Franchement, c'est pas c'est pas simple. En revanche, on peut parfaitement se lever le matin en disant, aujourd'hui. Je vais tenter, dès que je le pourrai, d'être un diffuseur d'optimisme. C'est-à-dire que je, être optimiste pour moi, moi honnêtement, je, je m'en tape un peu, quoi. Parce que j'ai, j'ai l'impression que j'ai toujours été. Donc, euh, bon, en revanche, moi, je veux être optimiste pour les autres. Moi, mon, pour mes enfants, mes, tu vois, mes filles, elles sont, euh, elles cherchent des stages, elles, elles ont elles aussi demandé. Être celui qui dit, tiens, regarde, on va regarder la situation différemment pour mes amis, pour les gens que je rencontre dans des conférences ou avec qui je discute après dans des débats, etc. Euh, être quelqu'un qui va diffuser ça, ça, ça me semble intéressant, mais surtout, il bien, faut bien comprendre que c'est, y a, c'est quelques réflexes de base, en fait, très simples dans la vie de tous les jours, c'est, c'est dire, voilà, il euh, y a toujours plus de solutions qu'on ne le pense, voilà, on est toujours plus libre qu'on le croit. Ça c'est une un, le premier point de vue de l'optimiste c'est, ce c'est de dire c'est non négociable, il y a aujourd'hui des options, des solutions, des voies alternatives, tu les connais pas encore totalement, tu les as pas totalement vues, mais c'est, c'est, c'est une hypothèse, je dirais de d'amélioration possible des choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait tout à l'heure du fameux verre à moitié plein, le verre à moitié plein, c'est une métaphore un, un, un peu cliché, un peu simplette, mais qui est quand même que voilà, il existe dans le monde tout un tas de choses qui vont bien. Bon. Ouais. Et on ne peut se nourrir en énergie, et même parfois, je dirais, si on est en colère face aux injustices, etc., cette saine colère face aux injustices, aux malheurs, etc., elle va nécessiter... Pour pouvoir se transformer en quelque chose de capitaliser sur des points forts des alternatives des choses qui fonctionnent euh, voilà, donc le, essayer de regarder aussi ce qui va bien euh, mais ça ne veut pas dire que c'est facile hein. aujourd'hui vous avez dit, j'allume la télé euh, j'allume la télé et puis bon c'est la guerre en Ukraine bon ça c'est un fait on va pas euh, bon et en ce moment même à l'heure où on se parle dans le monde il y a un certain nombre de conflits qui sont en train de s'apaiser, ça intéresse personne. Mais voilà, ils sont en train de s'apaiser. Mmh. Aujourd'hui, c'est un vrai problème cette, cette réforme des retraites, etc. Bon, il n'empêche que tous les jours, voilà, ben il y a des gens qui créent des structures, qui créent des boîtes, qui s'en sortent. Euh, la recherche scientifique continue d'avancer. Euh, avoir un cancer il y a dix ans et l'avoir aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et dans dix ans, ça sera encore une autre affaire. C'est-à-dire que le monde est plein de choses passionnantes, mmh. dirais qui montrent que c'est le, que S'il y a une imbécilité, alors une imbécilité structurelle, c'est c'était mieux avant. Parce que si si ça c'était vrai, ça voudrait dire que euh, si tous les gens qui disent c'était mieux avant avaient raison, ça voudrait dire qu'il y a 500 ans c'était le paradis ici. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on on mourait à 30 ans, on ne voyait pas grandir <rire> ses enfants. La, la, enfin, voilà, on n'avait aucune possibilité de s'en sortir socialement ou de ben voilà, ça c'était la cata. Donc les choses bougent plutôt positivement. Donc un, il y a des solutions. Deux, nos forces nous en apprennent quand même beaucoup plus sur la façon de nous en sortir que nos faiblesses. Et troisième élément, je dirais, euh, l'action, je dirais, est, est toujours euh, quelque chose qui est... Euh, euh, nous sommes, de toute façon, tous un moment ou un autre, libres d'agir. Donc, euh, au quotidien, c'est aussi ça. Ça veut pas dire que, par ailleurs, il faut pas compatir hein, au mmh. malheur du monde, il y a des choses très tristes qui se passent, euh, etc. Euh, alors, il y a de l'ambiguïté aussi là-dedans, parce que... Ah, le rapport que nous, je dis nous, on est dans, on est dans un pays quand même, qu'on le veuille ou non, qui est très protégé. Hein, on n'est pas... Moi, je sais bien qu'il y a de bon temps de râler et d'expliquer que, comme disait Sylvain Tesson, euh, euh, la France, c'est un paradis dont tous les habitants pensent qu'ils vivent en enfer. Euh, mais on n'est pas mal ici. Et quand on... Dès qu'on voyage, un peu, on dit, bon, c'est beau ailleurs, hein. mais... Comment dire C'est... Ici, quand même, il, y a, il se passe des tas de trucs intéressants, quoi. Euh, c'est, c'est, on reste quand même dans un, en, un environnement, pour l'instant en tout cas, qui reste assez, euh, assez protégé, et c'est pas, c'est, c'est pas euh, euh, scandaleux de, de, de le reconnaître, quoi. Bon, euh, mais à côté de ça, euh, le, le, le monde évolue plutôt dans le bon sens sur plein de choses. Alors, effectivement, il y a des vrais gros problèmes, réchauffement climatique, etc. Ça, c'est, 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 waouh. Bon, mais Ok, il faut en tenir compte. Mais à côté de ça, au niveau mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, c'est pas, on le mesure. La pauvreté dans le monde recule. La violence recule, la maladie recule. C'est-à-dire que, on soigne de plus en plus de choses pour de moins en moins cher. Et voilà, et, 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 et il se passe des tas de choses intéressantes hein, autour, de, autour de nous. Et c'est vrai qu'en plus, euh, euh, est-ce que ça nous intéresse vraiment Oui, un peu, mais nous sommes attirés comme des mouches Hein, ou comme des moustiques par une lampe, on est attiré par ce qui va pas, comme ouais. si comme si le spectacle des choses qui ne vont pas, parfois, nous rassurer. Mmh. Oh là là, là, les pauvres gens hein. oh, Heureusement qu'on n'est pas là-dedans. Hein. Oui, effectivement. Oui,
0: puis quand ça va bien, il y a un côté, il n'y a rien à voir. quoi. Et Alors là, qu'en fait, si, il y a à voir que ça va bien.
1: Le, le, le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse que si c'était celui que je devais prendre. Ouais. sinon ça m'intéresse pas, ben, je peux comprendre d'ailleurs hein. en revanche, ce qui est intéressant dans une success story on préfère toujours les success stories euh, mais parfois les histoires d'échecs peuvent aussi nous apprendre plein de choses intéressantes dans le fond, je pense que les gens s'intéressent pas au négatif, contrairement à ce qu'on dit les gens s'intéressent au dramatique c'est-à-dire que ce qui nous, nous attire mmh. notre attention, c'est là où il y a de l'intensité des émotions fortes, de la colère, de la peur, de la joie euh, de la surprise. Voilà, c'est, c'est, on carbure dans le fond à ça, et c'est vrai que ben, on, on trouvera davantage de surprises, de colère, de joie, euh, de tristesse ben, dans des événements parfois un peu un peu extrêmes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Pour vous, Malsain. Philippe, euh, l'optimisme, toutes ces notions de, de, d'état d'esprit, une fois de plus, c'est, ça vient d'où C'est quelque chose qui, qui est forgé dans notre enfance C'est inné Ça, ça se construit Malsain. dans le temps Pour ce
1: qu'on croit en savoir, parce que là, il faut, faut être prudent, il semblerait quand même que, euh, et l'optimisme et le pessimisme d'ailleurs, hein, soient vraiment des dimensions qui sont, elles sont inscrites en nous. cest à nous naissons dans le... Ce pas le, appris, quoi. Non. On a un pro, le progiciel, que l'on on, vous savez on, on est avec un cerveau qui est très très immature mais euh, il y a quand même des circuits il y a des pré circuits qui sont là et je pense qu'on a, a on a deux circuits qu'on a tous à la naissance qui sont le circuit de la peur parce que si on n'avait pas un circuit de la peur qui va nous apprendre à avoir peur pour nous enfuir ben on, on survivrait pas et on a un circuit de l'espoir qui nous permet de nous projeter positivement dans un certain nombre de choses. Mais ces circuits, au départ, je, je garde la métaphore euh, informatique, c'est du progiciel, ils sont pas paramétrés. Qu'est-ce qui va les paramétrer bah, La vie, quoi. Euh, les parents, la famille, le milieu culturel dans lequel on est né, les événements de vie plus ou moins heureux ou plus ou moins tragiques qu'on a vécu, et qui font que progressivement, on va avoir une espèce de disposition, en tant qu'adulte, on a une disposition plutôt... Plus ou moins optimiste ou pessimiste, qui va se constituer. Et donc, ça va devenir un trait de caractère qui fait que, euh, voilà, il y a des gens qui sont des zones de sentiment d'être des, op- des optimistes un peu ontologiques, et euh, d'autres, on en voit dans les médias, qui sont des pessimistes en apparence. Bon. Mais mmh. tout ça est très, euh, euh, est très simplificateur, parce que je dirais même le grand optimiste peut avoir des coups de blues et de doutes, et euh, le pire des pessimistes peut de temps en temps se, se réjouir par rapport à un projet qui, qui, va, qui va aboutir. Bon. Euh, donc voilà, donc ça vient effectivement, c'est clairement inscrit en nous, mais c'est vrai que c'est aussi un processus d'apprentissage. Et puis, ce qui va changer tout, c'est, euh, on va dire, l'optimisme, mais l'optimisme en tant que méthode de relation avec autrui. Je m'explique. y euh, est, il y a cette expression en français qu'on connaît tous, qui est quand le jour où on devient papa ou maman, pour la première fois, on dit « attention, tu as désormais charge d'âme ». Bon, Mais il y a tout un tas de métiers, de fonctions sociales, où, en fait, nous avons charge d'état d'âme. Les, les enseignants, les soignants, les travailleurs sociaux, les parents, effectivement. D'ailleurs, des gens qui ont une responsabilité à travers ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire, ils vont avoir un impact sur le moral des gens autour d'eux. Dès l'instant où on a charge d'état d'âme, parce que c'est, c'est notre job, quoi, voilà, on, il faut bien comprendre qu'on peut parfaitement jouer la carte de l'optimisme, alors que soi-même, on ne l'est pas fondamentalement. Mais on doit aux autres, on doit aux autres, d'être des producteurs d'espoir, de confiance, d'enthousiasme, etc. Hein Donc, l'optimisme, c'est certes un trait de caractère, mais il faut savoir aller au-delà. Ça peut aussi être une, une discipline. Dire, voilà, je, je, je crois que c'est Kundera, hein, je crois que c'est Koundéra qui dit ça, qui dit, euh, je préfère vivre en optimiste, délibérément vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste, pour la seule satisfaction d'avoir, d'avoir eu raison un jour. quoi. Donc euh, voilà, il y a, y a cette, euh, cette dimension-là, et je pense que le, le on dit, est-ce qu'on fait le choix de l'optimisme Non, on ne fait pas le choix de l'optimisme, on fait le pari de l'optimisme. Hmm. Se dire, tant qu'à faire, j'arriverai à tirer davantage des autres et de moi-même si je fais le pari de l'optimisme, euh, parce que quelqu'un qui passerait sa vie à faire le pari de ben, la défiance, le risque, la précaution, etc., Bon, dans son, son temps limité sur en ce monde, il, il ou elle aura peut-être fait moins de choses et aura surtout moins apporté aux autres. Voilà.
0: Le pari de l'optimisme, je retiens, je retiens cette approche. Pour terminer, Philippe, j'ai un, un crible de questions que je pose systématiquement à mes invités. Alors, mm-hmm. si vous acceptez de vous prêter au jeu, de oui, faire sûr. ce pari justement. Bien sûr. Euh, la première question, c'est Est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec euh, et puis surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est quels enseignements vous en avez tirés Est-ce que vous pourriez nous raconter ça
1: bah, grand, grand échec, une grande frustration, j'en ai eu une au tout début. Au tout début, parce que j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, euh, et comme je vous disais, ma, ma seule passion, c'était le théâtre. Et euh, ma mère aurait été prête à m'accompagner là-dedans. Moi, je voulais devenir comédien, c'était la seule chose qui m'intéressait. Mais bon, voilà, j'étais dans un milieu protestant, bourgeois, bordelais. Euh, bon. Et mon père, je, moi je voulais avoir 17 ans, et il m'a dit, écoute, non, t'es gentil, mais là et là, il y a eu un vrai... Euh, mmh. Pourtant, on s'adorait, mais il m'a dit, écoute, hein, non. Tu, tu vas commencer par faire sciences po Elena et puis euh, le théâtre on en, on en reparlera un autre jour. Ça pour moi ça a été une vraie euh, un vrai manque que j'ai d'ailleurs compensé très rapidement parce que dix ans après je suis devenu conférencier professionnel j'ai découvert qu'on pouvait me payer des sommes assez euh, conséquentes pour parler <rire> public. et là je dirais ça ça a tout changé parce que moi aujourd'hui je fais entre 80 et 100 conférences par an sur scène c'est incroyable ça et j'ai vraiment l'intention de me frotter au vrai théâtre dans les mois qui vont venir mais ça ça a été un sentiment de flûte ça j'aurais vraiment euh, J'aurais tellement aimé euh, aimé faire ça. Donc ça. C'est et, et
0: qu'est-ce que ça va Qu'est-ce que ça vous a appris Vous pensez que ça vous a appris quelque chose quand même cette expérience
1: Ça m'a appris que euh, on dit toujours que la en biologie que la vie trouve toujours un chemin. Mmh. Et moi, je pense que le désir trouve toujours un chemin. Vous euh, voyez, j'aurais voulu quand j'étais petit, j'aurais voulu être médecin. J'étais tellement nul en maths, je pouvais pas l'être. Bah dans le fond, euh, je me suis retrouvé dans une situation où je soignais les états d'âme des gens. Euh, j'aurais voulu être comédien, ça n'a pas pu se faire, et je me retrouve dans un métier où en fait je gagne ma vie en étant sur scène et en racontant des histoires. Voilà. Donc euh, je pense que quand on a un désir très fort, qu'on est animé par un désir très fort, la vie trouvera des occasions pour qu'on le retrouve, même si c'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ. Euh, ouais. Il y aura une espèce de ligne de fuite qui fait que euh, on, euh, on, on s'y retrouvera. Euh, mais après, des échecs, échecs. Non, j'ai eu des, j'ai eu des, des choses qui ont mis du temps. Ça, j'ai été retardé. Il y a eu des obstacles, etc. Euh, euh, et même, vous voyez si j'ai eu, un, j'ai eu un énorme échec professionnel. Mais alors, un truc monumental. Quand j'ai quitté le monde du conseil dans les années fin des années 80, je trouve que je suis embauché par un de mes clients, qui était une très 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 grande entreprise française, très grande. Euh, et moi, j'étais, j'étais persuadé, parce que vu le salaire qu'ils me proposait, j'avais 30 ans, mais c'était le bonheur, je savais plus où j'habitais, c'était incroyable, <rire> quoi, j'étais devenu... Euh, voilà. Et euh, ça a duré deux ans, et il a fallu deux ans pour découvrir un truc, c'est que j'étais vraiment pas fait, mais vraiment pas, ni pour euh, les grandes entreprises, ni pour le management opérationnel, ni pour tout ça, c'était une cata. Et je me suis fait virer avec pertes et fracas au bout de deux ans, mais... Je dirais ça ça a été factuellement c'était un, un échec puisque je me suis fait quand même virer d'une entreprise je peux, je peux pas vous donner le nom, mais je me suis fait virer d'une entreprise qui avait quasiment jamais viré personne, tellement c'était une structure quand on y rentre on y meurt quoi bon et moi ils m'ont dégagé au bout de deux ans et je pense qu'ils ont eu raison parce que j'étais pas fait pour ça et cet échec en fait je l'ai vécu comme tel pendant allez un mois et après. après. Tout d'un coup, tous les gens avec qui j'étais en contact avant d'y rentrer ont pris contact avec moi. m'ont proposé des projets de folie et trois mois après, je faisais mon premier cours à l'ESCP. Donc euh, voilà, c'était un vrai échec, mais que j'ai jamais vécu comme tel quoi. C'était euh, c'était un bah c'était un inattendu quoi. C'était un pépin. C'était euh, voilà. C'était la mouche dans le beurre quoi. Voilà. C'était, c'était un... pas
0: un point d'arrêt non, en tout cas.
1: Non, c'était pas un point d'arrêt.
0: S'il y a quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle Qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Alors, je vais revenir, on a parlé de Kundera tout à l'heure. Kundera a écrit un, un ensemble d'essais qui s'appelle « Les testaments trahis » et dans lequel il y a un, 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 un des essais qui s'appelle « Les chemins de brouillard ». Et il nous donne une image que je trouve intéressante, il nous dit la chose suivante. « Vous et moi, nous avançons dans le brouillard ». C'est-à-dire que on ne on, on sait pas de quoi demain va être fait, mais être dans le brouillard, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obscurité. C'est-à-dire que on voit quelqu'un qui est dans, en plein brouillard, par exemple, dans la purée de poids, il voit quand même la personne qui est à côté de lui. Il devine non. un peu des formes sur le bord du chemin. Et devant lui ou devant elle, à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et puis à un moment donné, ça disparaît. Mais ce qui est fascinant dans la vie, c'est que quand on se retourne sur le chemin parcouru, il n'y a plus de brouillard, puisqu'on sait ce qui s'est passé. Et on a tendance à juger celui qu'on était il y a dix ans, 20 ans, 30 ans, quarante ans, en oubliant que lui ou elle, à cette époque-là, il était dans le brouillard où on est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que, dans le fond, j'ai essayé de faire, et je pense que j'ai dû faire le mieux qui était possible à chaque fois, alors, bien sûr, on pourrait toujours se réinventer des, des vies, mais c'est Nietzsche qui nous dit euh, hé, euh, l'éternel retour, c'est de se dire j'ai vécu un truc, si je devais le revivre, j'aimerais bien le revivre de la même façon, parce que mmh. c'est, c'est, c'était, c'était ce qui devait être. Donc, et c'est vrai, je suis pas très, euh, je suis pas nostalgique pour dessous moi. Euh, j'ai toujours eu le sentiment, pas d'avoir fait parfaitement, mais j'ai toujours le sentiment d'avoir fait euh, de mon mieux. Avec ce qui m'arrivait, mes limites, mes carences, etc. J'aurais peut-être pu. Plus... Alors, bien sûr, je voudrais vous dire, j'aurais peut-être voulu, mais j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Hein, mais bon, c'est vrai, j'aurais peut-être pu lire davantage, j'aurais peut-être pu écrire davantage. Et je pense qu'il y a une chose en revanche que, j'ai, que je sais, que j'ai pas su bien faire. Euh, Il faudrait que je m'ennuie davantage. J'aurais <rire> que, s'ennuyer, ça c'est la lecture de Jean D'Ormesson qui m'a apporté ça. Il parfois la création passe obligatoirement. Par, euh, par le fait de savoir s'ennuyer. Et l'oisiveté va, bah, va créer un processus créatif. Alors ça, j'ai bien l'intention de l'expérimenter dans les mois qui viennent. Je vous en
0: reparlerai. <rire> je vous souhaite beaucoup d'ennui, alors Philippe. <rire> Une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez beau
1: Alors, je trouve beau euh, la musique en général. Euh, je trouve beau la nature la nature et pourtant je suis, je suis un homme des villes hein. mais euh, je, je voilà j'aime bien euh, autant y aller y habiter euh, c'est pas trop mon truc mais j'admire pour moi la beauté de la nature des sites naturels c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, fasciné donc euh, la musique les mots les mots je suis un, un, un moi je mmh. peux fondre en larmes en lisant à haute voix euh, un extrait d'un texte quoi. Je, autant d'ailleurs, j'ai pas, j'ai pas une vraie, euh, je suis pas très sensible à aux arts plastiques. C'est à dire que je dis ça parce que bon, c'est pas, c'est le contraire de, de de mon entourage. Ma femme et mes enfants sont sont très euh, peinture, dessin, sculpture, machin. Moi pas du tout. Moi c'est vraiment littérature, théâtre, poésie, musique. Euh, et et puis j'adore la beauté des gens. Moi j'aime, j'aime, j'aime les, les gens beaux. Les hommes beaux, les femmes belles. Et j'aime beaucoup la, la, la beauté physique euh, et qui est pas obligatoirement d'ailleurs, qui peut changer selon les cultures, sur les endroits où on est. Euh, je suis très très euh, sensible à, à ça. Euh, et puis surtout moi, je me suis toujours réjoui de la beauté des autres. Ça c'est un truc que je trouve que je me réjouis que les gens aient des textes fabuleux. Ouais. Quand quelqu'un, quand je trouve quelqu'un qu'en face de moi qui est qui est qui est, qui est bien. Qui est ben, je, je suis content pour lui. Moi, je me suis toujours été, je me suis toujours réjoui de. De, de l'existence de la beauté chez les autres. Et je ne sais pas l'expliquer, d'ailleurs. Je ne sais, sais pas pourquoi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous met en colère
1: euh, ben, Par rapport à ce qu'on disait au tout début, je suis de plus en plus irrité, oh, c'est une irritation, hein, c'est un irritant, par euh, le déni de responsabilité. Le fait de ne pas vouloir admettre que, dans le fond, on n'a souvent que ce qu'on mérite, euh, ça, je dirais, ça me ça m'agace. Bon, allez, le, le ressentiment, euh, ceux qui vivent dans l'en, en permanence dans l'envie, la jalousie, etc., surtout l'envie, d'ailleurs, parce que moi, la jalousie, on peut comprendre, parce que la jalousie, c'est quelqu'un essaie de me prendre un truc qui était à moi et je suis d'accord. Mais l'envie, c'est-à-dire vraiment être... l'autre. Il, il, je lui dénie le fait d'avoir mieux que moi parce que le fait mmh. qu'il est mieux que moi, c'est injuste. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte euh, profondément. Euh, parce que justement, j'aime trop la liberté. Je pense que euh, beaucoup de gens vont gâcher du temps de vie en n'utilisant pas... La liberté qu'ils avaient, juste parce qu'ils la voient pas, ou en refusant d'admettre qu'ils avaient quand même des zones de liberté et de marge de oui. manœuvre. C'est ça que que je trouve parfois agaçant. Mais c'est plus une à la limite, c'est plus une réaction de de de, 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 de tristesse que de colère. Et euh, et et puis bon, j'ai 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 en horreur tout ce qui ressemble de pro ou de loin à de la discrimination. Euh, mmh. Je peux comprendre que ça existe, mais je n'aime pas ça. Que, que, que ce soit toutes les formes de discrimination, hein, que ce soit le, le, le racisme, euh, l'homophobie, euh, la misogynie, etc., je, j'aime pas ça. j'aime pas ça je, je, je suis très mal à l'aise avec avec ça.
0: Je comprends. Est-ce qu'il y a, Philippe, une cause qui vous tient particulièrement à cœur dont vous pourriez nous parler
1: ben, Moi, je, j'ai eu la, la chance de, de de rencontrer les gens d'une, d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Euh, qui m'ont fait le, la gentillesse et l'honneur de m'accueillir au sein de leur conseil d'administration. 60 000 rebonds, c'est une association qui va s'occuper de chefs d'entreprise qui se sont retrouvés, suite aux accidents de la vie, euh, à la rue. Donc euh, voilà, dans ce moment ils ont fait faillite, mais euh, la, la, ça s'est enchaîné, c'est euh, faillite personnelle, euh, Divorce, euh, déménagement, dépression, euh, etc. Et donc, vous avez, on, on, ça s'appelle 60 000 rebonds parce que, après la crise de 2008, il y a eu 60 000 faillites en France, 60 000 procédures collectives. Et là, cette année, on va en avoir 40 000 quand même encore. Ouais. Et euh, quand on est un chef d'entreprise, ben, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise, qui sont des hommes ou des femmes qui ont pris beaucoup de risques pour les autres et pour eux-mêmes, eh bien, et le jour où ils se retrouvent euh, à la rue... Ben voilà, c'est, c'est pas c'est pas eux qu'on pensera en premier. Et 60 000 rebonds, son son action, c'est de d'aider ces 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 gens qui ont un jour ont pris un risque pour les autres dans la société à s'en sortir, à rebondir, à recréer, voire à retrouver un, un job. Donc ça, moi, je suis très très attaché à à, à ça. C'est vraiment quelque chose qui moi est important. Et puis aujourd'hui, comme j'aurais je, bon, je vais continuer aujourd'hui à donner beaucoup beaucoup de mon temps. Entre autres sur ce thème de l'optimisme pour des causes comme euh, la, ben, la maladie chronique, euh, euh, la lutte contre le cancer, etc. Parce que je pense que euh, la, le mental ne fait pas tout, mais euh, voilà, je, je crois que le la, on peut apporter beaucoup euh, dans l'univers de la santé. Euh, je peux apporter beaucoup à, aux, aux gens dans, dans cet univers-là. Si je peux donner donner quelque chose, ça sera ça sera avec euh, ça sera avec un grand bonheur.
0: Et alors, justement, Philippe, si jamais on veut s'intéresser à ce sujet avec vous, donc c'est 60 000 rebonds, bon, de...
1: Il suffit d'aller sur Internet, c'est une grande, une grande association qui a des structures ouais. dans toutes les régions de France et euh, qui, en euh, fait, ce euh, sont que des bénévoles, qui sont soit des coachs bénévoles, soit des chefs d'entreprise euh, bénévoles et qui vont aider, donc, sur un processus qui est très normé, très structuré, qui vont euh, aider euh, ces chefs d'entreprise qui, sont, qui ont fait faillite sur la base du volontariat à redémarrer et on les remet sur pied à tout niveau en termes de santé, en termes de psychologie, etc. Et derrière, des, d'autres chefs d'entreprise les accompagnent pour recréer un nouveau projet, soit salarié, soit entrepreneurial. Donc, c'est 60 000 rebonds. Et on tape 60 000 rebonds et on trouve tout ça.
0: Merci. Je merci je vais aussi partager voilà. le lien. Voilà. Euh, quelques dernières petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a, et ça c'est une question qui va vous plaire je pense, est-ce qu'il y a une citation, une maxime qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être que vous vous répétez régulièrement que vous pourriez partager avec nous
1: Oh, je, euh, ben Disons que ce que je crois vraiment, on en a déjà parlé, mais je pense que euh, vraiment, on ne, notre temps étant limité en ce monde, euh, on ne peut faire la différence qu'en signant un pacte de non-agression avec nos faiblesses et nos vulnérabilités et en capitalisant avec ces alliés intérieurs que sont nos forces, nos compétences, nos savoir-faire, nos qualités. Ça, je, je crois vraiment, euh, à, je crois vraiment euh, à ça. Euh, de même que euh, je continue à croire que les choses les plus intéressantes qui nous sont arrivées et qui vont continuer de nous arriver seront inattendues. Euh, donc, le... Euh, le réel euh, est un ingrédient de vie qui est parfois amer, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la loi de l'endive. Vous savez, l'endive, quand c'est s'est cru, c'est très amer, bien cuisiné, <rire> ça devient formidable. Donc, la loi de l'endive, c'est qu'avec les choses les plus amères, si on sait les cuisiner, on peut en faire une recette
0: intéressante. Voilà. Écoutez, je retiens la loi de l'endive, j'aime voilà. beaucoup <rire> Euh, est-ce que vous avez une croyance, Philippe, qui est controversée C'est ma question un peu non politiquement correcte. Donc concrètement, vous constatez dans les médias autour de vous, en France ou ailleurs d'ailleurs, que vous êtes plutôt pas très d'accord avec une croyance que vous constatez de manière fréquente
1: Bon, oui, c'est ce qu'on, ce qu'on s'était dit. Hein. Moi, moi, je, je... L'idée selon laquelle euh, c'est euh, euh, quand on est pauvre, c'est la faute au système. Euh, non, je suis navré. Ouais. Non, non, non. Je pense que quand on est pauvre durablement, quand on est dans la dans la euh, vraiment dans, dans, la, dans, dans la détresse, il euh, y a des causes extérieures, incontestablement. En revanche, ce qui est intéressant pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment se fait il que des gens pauvres euh, s'en sortent? Qu'est-ce qui fait que des gens vont sortir Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas fait C'est vrai d'ailleurs pour la maladie. Moi, je crois aux exceptions positives. Je pense que les... ce qui m'intéresse, c'est les gens gravement malades qui s'en sortent, qui sont en rémission plus longtemps que les autres. C'est les gens qui sont dans la pure détresse sociale et qui vont s'en sortir, qui vont sortir de leurs conditions. Bien sûr, on dit « oui, mais c'est, c'est des exceptions ». Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Le monde, Le monde avance grâce à des exceptions positives euh, voilà. sur des chemins négatifs. voilà. Et c'est vrai que bah, voilà, je, je crois à la responsabilité finale de l'individu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des contraintes sociales, qu'il n'y a pas des déterminismes, mais ce qui fait la dignité euh, de l'être humain, c'est aussi d'aller contre les déterminismes que la société euh, lui, lui a imposés, parfois, ou que les événements lui ont imposés. Voilà. C'est est-ce croire pas... au
0: fait qu'on peut devenir l'exception. Ouais,
1: voilà, on peut absolument. Et euh, de devenir une exception positive pour les autres, même ne serait-ce que pour ceux qui nous entourent, c'est déjà pas mal comme projet. Même ouais. si on reste une exception puisque pas non plus... Vous, c'est bien beau de vouloir changer le monde, mais euh, j'ai toujours été très, très, très euh, prudent vis-à-vis de tous ces gens qui avaient voulu changer le monde autour d'eux euh, en rendant le monde immédiatement autour d'eux malheureux. C'est-à-dire que euh, voilà, si, je pense qu'au bout du compte, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que bah, les gens qui sont autour de moi, mes proches, ma communauté, tout ce que je peux leur apporter, faire tout ce que je peux pour leur apporter quelque chose. Je vais pas gâcher euh, ce temps de vie tellement, euh, tellement, tellement rare et qui se réduit euh, tous les jours. Je dirais euh, sur, sur des espèces de combats, euh, de combats d'arrière-garde, quoi, ou sur lesquels je n'aurai aucune marge de manœuvre. Essayer de faire en sorte que le temps vécu et était du temps utile.
0: Le temps vécu comme du temps utile, ça je retiens ces phrases. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé des vies
1: euh, bah Oui, entre bah autres sur celui-là, celui dont on parle là, parce que moi au départ, moi je viens de la sociologie quand même, je suis venu à la psycho sur le tard, donc moi je suis vraiment d'une, en plus d'une, d'une génération euh, qui est post 68 tard. Ou euh, voilà, c'est le c'est le c'est le social. Euh, nous sommes entourés de coercition. Euh, on est conditionné par les lois, par les conditions sociales, par la géographie. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai vraiment pendant longtemps, j'étais très très orienté sur le, le social et, et le in fine, C'est celui qui qui décide. Or, je ne crois pas. Je pense que le le libre arbitre. Même si c'est une croyance euh, qui est philosophiquement discutable, je pense que quand bien même le libre arbitre serait une illusion, c'est une illusion utile parce qu'elle nous elle nous permet d'échapper euh, mmh. au, au désespoir. Donc c'est en ce sens, je pense qu'elle est euh, euh, qu'elle est intéressante. Et, euh, et de même, je pense aujourd'hui, je me souviens quand j'ai lu euh, le livre de d'Henri Labori, Laborie La Nouvelle Grille, euh, j'ai mis un certain temps à comprendre aussi que on était effectivement un mental, un psychisme, une psychologie, mais on est aussi un corps. Et je crois que dans, dans, dans l'humeur, par exemple, vous voyez, dans notre humeur, la dimension euh, la dimension physiologique est aussi importante. Et euh, nous, nous sommes un, un organisme qui est un organisme, on va dire, bio, socio-historique. Mais on a aussi une réalité euh, biologique. Et c'est vrai que voilà, je suis un gars plutôt positif, mais je pense que euh, ce que mon médecin me dit, c'est que je suis aussi positif parce que j'ai une biochimie, qui fait que, mm. que, brutalement, on se met à avoir les uns les autres des problèmes, hormones, de carence en fer, en vitamines, etc. Brutalement, l'homme la femme qui était le plus positif au monde se met à broyer du noir. Mais ce n'est ouais, pas ouais. psychique, hein. c'est son corps qui est en train de le trahir.
0: Hyper intéressant. Dernière question pour vous, Philippe. Est-ce qu'il y a un livre C'est très dur comme question, parce qu'un livre, ce n'est quand même pas facile. Alors Je vous en accorde peut-être deux, mais un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être changé, qui vous ont fait réfléchir, que vous pourriez nous recommander et puis surtout nous expliquer pourquoi ils ont eu un tel impact sur vous.
1: Alors moi je, je vois, il y, y a deux, il y en a deux, donc pas de, le, le, la la bord est pas toujours, mais quand même. Bon, il est clair que, euh, dans, alors philosophiquement parlant, moi je, le jour où j'ai découvert le philosophe contemporain Clément Rosset, qui nous a quittés il y a deux, trois ans maintenant. Euh, pour moi, la, Clément Rosset, qui était vraiment un philosophe du réel, euh, ça a été une découverte. Et entre autres, un de ses livres, je pense que s'il y a un livre à lire de Clément Rosset, c'est ce qui s'appelle « La force majeure ». Parce que la force majeure, c'est la joie. Et elle dit, elle dit voilà, mmh. pourquoi il est absolument nécessaire de cultiver la joie au quotidien, avec soi et avec les autres, parce que c'est la force majeure, face au, au désespoir. Donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment un Rosset, de toute façon, est quelqu'un qui, qui a, avec cette espèce d'amour qu'il avait, de, de dire, voilà, re- regarder le réel, c'est aussi paradoxalement euh, se maintenir dans une logique de joie de vivre par rapport à, à ce qui est. Donc, je, la force majeure de, de Rosset, ça, c'est vraiment un truc important. Et alors, il y a un autre livre que j'avais lu, mais alors, Je l'ai découvert en deux fois, ça c'est assez intéressant. Il y a un philosophe, un grand spécialiste de la Chine, qui s'appelle François Julien, qui avait écrit un un ouvrage qui s'appelait « Le traité de l'efficacité ». Le traité de l'efficacité montre, euh, à partir d'une analyse assez pointue de la pensée chinoise classique, que pour devenir maître de sa destinée, dans le fond, être efficace au quotidien, il faut d'abord et avant tout se mettre dans une disposition qui va nous permettre de surfer sur les événements euh, et comment est-ce qu'en fait se constitue à l'intérieur de l'esprit humain un rapport très positif à l'inattendu aux opportunités. Mais dans le traité de l'efficacité, qui est vraiment le, un, un ouvrage de philosophie, euh, bon, c'est comment dire quand on le lit, euh, euh, la, la pente du savoir est abrupte quand même. Hein, voilà, c'est un peu, un peu compliqué. Et, Il n'est pas. Oui. Voilà. En revanche, le même François-Julien a publié quelques années après un tout petit bouquin. Voilà, si les gens peuvent, le, on le retrouve assez facilement, hein, euh, euh, bah, qui s'appelle Conférence sur l'efficacité, parce qu'en fait, il devait faire des conférences sur ce sujet-là devant des chefs d'entreprise. Donc, comme on le sait, des gens d'entreprise comme moi, donc des gens totalement déculturalisés, et donc il faut <rire> quand même aller à l'essentiel. Et
0: bon, c'est comme Sartre avec l'être et le néant et l'existence. Et,
1: et moi, je conseille si vous, les gens peuvent lire, allez essayer de trouver conférence sur l'efficacité, qui un petit ouvrage paru au PUF, hein, sauf erreur, donc c'était pas euh, c'est facile à trouver. Vraiment, étaient des livres intéressants. Puis à côté de ça, moi j'ai il y a des auteurs, si vous voulez, moi j'ai toujours adoré Pascal Bruckner qui a toujours eu un, 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 moi une influence sur moi très très importante. Mais étant plutôt un homme de littérature, c'est plutôt au niveau des romans. Moi, je suis un très grand lecteur de Simenon et des romans durs de Simenon qui pr- prennent une place très très importante moi, dans mon panthéon culturel euh, euh, personnel. Voyez, voilà. Mais, c'est vrai que au niveau des essais, euh, c'est, voilà, c'est, c'est en tout cas la force majeure et la conférence sur l'efficacité dans la force majeure de Clément Rosset et la conférence sur l'efficacité de François Julien sont pour moi des ouvrages absolument essentiels.
0: Bon alors je suis obligé de vous poser la question, s'il y avait un roman
1: Oh, je pense que, alors, je dirais qu'il y, y en a deux que je trouve très très, très originaux. Il y a y « a Lettre à mon juge », dans les romans durs, il y a « Lettre à mon juge », où le gars euh, écrit la lettre à son juge pour lui expliquer euh, pourquoi euh, il a fait ce qu'il a fait que tu pas dû faire. Et alors, un qui est très drôle, c'est euh, qui s'appelle « Les mémoires de Maigret », dans lequel, en fait, Maigret raconte comment il a rencontré Simnon. Et sachant que bien sûr c'est écrit par Simenon, donc ouais. ça c'est, c'est des choses qui sont assez à, à, assez assez drôles. Et d'une façon générale, moi j'ai toujours adoré les romans de euh, les romans où les gens allaient un peu au bout de même, mêmes euh, euh, J'ai adoré, par exemple, un, un gars qui est moins lu maintenant, mais qui était un des compagnons de route de Michel Audiard, qui était Alphonse Boudard, qui raconte en fait toutes ses années à l'hôpital, toutes ses années en prison, et ce, ce gars-là, qui était un, un, un délinquant, bon, comment est-ce qu'il s'en est sorti et qu'il est devenu un grand écrivain euh, contemporain ça, ça fait partie des choses, moi, qui m'ont toujours passionné. Euh, ce et vraiment, je, je suis toujours euh, euh, à la recherche de ça. Mais sinon, ça me prend du temps quand même, hein, parce qu'il en a fait vraiment beaucoup.
0: <rire> C'est clair que vous n'avez pas choisi le moins prolifique. Voilà. <rire>
1: Philippe, je vous remercie. J'ai, j'ai, l'honnêteté oblige à dire, je ne ouais. m'y suis pas encore mis, mais je, par curiosité, j'ai. Je, voudrais, je vais me lancer dans Annie Ernaux parce que je me dis voilà ouais. je, elle a eu le prix le, le, le prix Nobel de littérature Nobel, non, ouais. c'est pas possible qu'il va. alors les quelques choses que j'avais lues d'elle elles un peu bien je, je m'y remets donc j'ai quelques auteurs comme ça vous voyez Annie Ernaux Modiano tout ça je vais me replonger dedans voilà je me s'y mettre <rire> voilà
0: <rire> mais parfois avec le temps aussi on voit les choses absolument. différemment donc,
1: euh. absolument <rire>
0: Philippe, je vous remercie mille fois pour euh, votre temps, justement. C'était bien sûr passionnant. Alors, euh, pour les personnes qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a énormément qui voudront euh, continuer à suivre bah, toutes euh, vos, vos, vos inspirations, tout votre, tout, tout votre optimisme. Où est-ce qu'on peut vous trouver Donc, vous avez un site. Oh ben, oui, alors, j'ai, un,
1: j'ai un site, j'ai un site philippegabillet.com, où il y a euh, plein d'extraits vidéo, des revues de presse, euh, quelques articles, etc. J'ai une page euh, LinkedIn. Puis, de toute façon, si on tape Philippe euh, sur euh, sur google alors là comme disent mes enfants j'encombre voilà
0: <rire> vous encombrez mais pour Encombre. notre plus grand bonheur <rire> philippe voilà. je vous remercie mille fois pour votre temps et à
1: bientôt merci beaucoup et, 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 et j'espère à, à, à très bientôt